0: Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kinder verstehen, der Podcast von Heavy Radio mit mir, Barbara Röss, und zu Gast sind Dr. Melanie Vogelsberg, Diplompsychologin, hallo, und Matthias Deutsch aus Lippstadt, Hypnotherapeut. Hallo. Schön, dass ihr zwei wieder vorbeigekommen seid. Ich freue mich sehr. Ich habe lange überlegt, was wir als Thema für den heutigen Podcast machen könnten. Und ich habe so das Gefühl, als erwachsener Mensch, wo man so am allermeisten dran knackst, ist so dieses Thema, ich bin nicht gut genug und irgendwie so das Selbstwertgefühl, so als ganz grobes Überthema. Und auch das entsteht in der Kindheit ja, und deshalb hat es in, diesem, in dieser Podcast-Folge zum Thema Kinder verstehen sehr, sehr viel zu suchen. Ich habe mal irgendwo gelesen, Perfektionismus entsteht vor allem daraus, dass man irgendwie in der Kindheit nur für Leistung gelobt wird und nicht fürs Sein, wie man ist oder fürs Versuchen. Das kommt wahrscheinlich bei euch, also bei dir, Matthias, zum Beispiel in den Hypnositzungen auch häufiger mal als Thema hoch, oder?
0: Ja, es ist auf zwei Seiten. Einmal, weil ich nur für die Leistung gelobt wurde oder weil ich für meine vermeintliche Leistung abgestraft wurde. Mhm. Ein Beispiel dazu, Originalbeispiel aus der Praxis. Es war eine, ist eine Dame bei mir gewesen, Mitte 40 und... War völlig überarbeitet, Burnout. Und stellte sich aber heraus, der Perfektionismus hat sie dahin gebracht. Und das Problem ist entstanden, und das ist schön in der Hypnosetherapie, dass wir dann immer zurückgehen können und uns das anschauen können. Das Problem ist entstanden, als sie fünf Jahre alt war. Und als sie fünf Jahre alt war, hat sie ein Bild für ihren Papa gemalt. Und sie fand das Bild selbst so toll und wollte es ihrem Papa schenken. Also ist sie über den Flur gedonnert und hat ihm zum Papa und wollte ihm Papa das unbedingt geben. Der Papa sieht sie über den Flur kommen macht die Tür vor ihrer Nase zu. Dementsprechend hat sie das natürlich hart getroffen. Einmalig starke negative Emotionen, die hat sich sehr schnell eingebrannt. Und jetzt passiert etwas. Es ist ein Schmerz entstanden. Und diesen Schmerz gilt es ab sofort zu vermeiden. Die Kleine hat halt gesagt, okay, wenn ich richtig gut gewesen wäre, weil das Bild scheint nicht gut gewesen zu sein, deswegen hat der Papa mich jetzt nicht lieb. Aber wenn ich richtig gut gewesen wäre, dann hat der Papa mich wieder lieb. Und ab dem Zeitpunkt war der Perfektionismus geboren. Denn... Das wird hinterher ausgedehnt auf alle Menschen, quasi jeder Papa. Und dementsprechend machen wir für alles und jeden alles. Kennen mit Sicherheit auch viele da draußen.
1: Ja, also das Problem beginnt früh. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Das heißt, darum darf es auch im Podcast Kinder verstehen vorkommen. Wenn wir jetzt auf genau diesen Punkt mal schauen möchten, nämlich was muss ich verstehen, damit ich meinem Kind dabei helfen kann, damit es diese, diesen Mangel an Selbstwertgefühl erst gar nicht aufkommen lässt oder dieses Gefühl, ich muss immer leisten, damit ich etwas wert bin. Was, was muss man denn da als Erwachsener sozusagen, welche, welche Stellschraube muss man im Kopf verdrehen, damit man das versteht, besser in den Griff bekommt? Klingt total
2: kompliziert, als müsste man jetzt Gott weiß was machen. Eigentlich liegt es ja schon fast auf der Hand. Weniger ausschließlich für Leistung loben, verstärken und Aufmerksamkeit schenken. Ich sage bewusst ausschließlich für Leistung, weil es ist natürlich auch schön, wenn man etwas gut gemacht hat, Applaus zu bekommen. Wir alle wollen auch ein Stück das Gefühl haben, ähm, ich habe das gut gemacht, die Leute freuen sich mit mir, die loben mich. Das ist auch absolut erlaubt. Also wir wollen hier nicht den Anschein erwecken, dass man für eine gute Note oder eine gute Leistung nicht mehr gelobt werden darf. Was wir aber sehr schwierig finden, ist, wenn Eltern eigentlich ausschließlich nur noch gute Leistung sehen und nur noch gute Leistung verstärken. Und die Stellschraube wäre eigentlich, schaut auch mal hin, wenn Kinder etwas probiert haben und vielleicht auch ein Versuch fehlgeschlagen ist und lobt für den Versuch, lobt für die Bemühung oder lobt auch einfach mal fürs, fürs Dasein. Du, du bist ein tolles Kind, ich habe dich lieb. Schön, dass es dich gibt oder es ist so schön, dass du in meinem Leben bist. Komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm und das vielleicht auch mal nicht an irgendeine Leistungssituation geknüpft. Mhm.
0: Das finde ich persönlich auch immer ganz wichtig, weil am Ende des Tages geht, trifft sich auch ganz vieles immer im, im Gefühl, nicht geliebt zu sein. Und manchmal muss man gar nicht viel reden, sondern einfach mal in den Arm nehmen. Einfach mal in den Arm nehmen, hineinfühlen. Mhm. Wirklich hineinfühlen. Nicht nur einfach so ja, arm, <lacht> sondern dieses Gefühl auch transportieren.
2: Schön, dass jetzt ausgerechnet die Äußerung vom Mann in der Runde kommt. Jetzt werden viele Frauen, die da draußen zuhören, sagen, Ah. Doch eigentlich auch ein paar Thema. Man könnte mal mehr in den Arm nehmen, finde ich jetzt gerade <lacht> ja Das ist
1: übrigens die totale Steilvorlage, weil wenn ihr da draußen, liebe Frauen, jetzt gerade denkt, wäre schön, wenn mein Mann mich mal wieder mehr in den Arm nehmen würde, dann sprecht mal mit eurem Mann und erklärt ihm, dass ihr eine Vorbildfunktion habt und <lacht> dass eure Kinder durch Nachahmung lernen. <lacht> lernen am Modell, genau. So sieht aus. Genau, auch das, ne? dieses Thema. Ich kann zwar versuchen, mein Kind ganz toll zu unterstützen, aber wenn ich meinen eigenen Selbstwert nicht sehe, respektiere und achte, dann ist das auch wieder ein Thema. Ne? Ja, oder auch nur auf Leistung aufbaue. Wenn ich als
2: Kind Eltern habe, die eigentlich immer abwesend sind, die immer der Arbeit den Vorrang geben, lerne ich stellvertretend am Modell, du musst leisten, du musst arbeiten Du musst abliefern, um etwas wert zu sein. Und das sind dann die erwachsenen Patienten in der Praxis, die mit dem Burnout vor einem sitzen und die eigentlich ein, ein völlig, wir nennen das vermischtes Bindungs- und Leistungsmotiv haben. Was, also die? Die, wie ja. heißt das? Vermischt? Ja, es ist so, so, eine, so eine Verquickung aus Bindung und Leistung. Also wir stellen Bindung und Liebe über Leistung her. Oh. Also wir meinen, ich werde geliebt, wenn ich ganz besonders viel gebe und leiste. Und das muss gar nicht immer arbeitsbezogen sein. Das kann auch im Freundeskreis sein. Ich muss immer da sein. Ich muss immer unterstützen. Ich darf mich nicht abgrenzen. Ich darf nicht Nein sagen. Die Belange aller anderen sind wichtiger als meine eigenen. Auch das
1: zählt dazu. Das ist letztlich leisten müssen, funktionieren müssen. Mhm. Also ich glaube, wir können das sozusagen, wenn wir Kinder in Krisen stärken wollen, gar nicht voneinander loskoppeln, dass wir erst als Eltern auf uns selber schauen.
0: Genau, der Blick zu sich selbst, um sich selbst auch ein wenig zu verstehen. Ich glaube, jeder Erwachsene kennt diesen wunderbaren Spruch, das haben meine Eltern schon gemacht. <lacht> so, Und da merken wir ja, wir haben uns das einfach angeeignet, was die Eltern ähm, gemacht haben. Und deswegen ist es so wichtig, sich selbst mal zu verstehen, was treibe ich denn hier eigentlich so den ganzen Tag? Was gebe ich denn als Vorbild denn weiter? Ja, dieses typische ich kümmere mich ständig um meine Kinder, ich muss meine Kinder zum Sport bringen, ich muss sie zum Musikunterricht bringen, ich muss sie hier und zum Freunden und, 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 dieses Taxiunternehmen, was man halt äh, als Eltern nebenher hat. Und die Kinder finden das natürlich erstmal super, weil da wird jetzt alles für sie gemacht. Aber die Kinder sehen auch, ah, wenn ich erwachsen bin, muss ich das auch machen.
1: Muss ich alles für andere machen. Genau. Ja,
0: und das lernen die Kinder dann und dann ist nur die Frage ab wann sie das beginnen nachzumachen
2: und ab wann ihnen das bewusst wird also irgendwann entstehen ja Glaubenssätze ich muss mich immer erstmal um die belange aller anderen kümmern und so ein Konzept wie Selbstfürsorge was ja ganz eng verknüpft ist mit dem Thema Selbstwert fällt hinten rüber Was das heißt ja selbstwert sich selbst auch einen wert geben auf sich selbst achten sich zeit für sich nehmen auf die eigenen gefühle bedürfnisse achten lernen und das ist meistens in der frühesten Kindheit schon gar nicht angelegt worden. Und das können wir dann natürlich als Erwachsener auch nicht leisten. Sind wir wieder bei dem Begriff leisten, aber ja, wir können es nicht umsetzen. Ja. Wie könnte man das denn einem Kind beibringen? Aufbauend äh, würde ich sagen auf zwei Weisen. Einmal einem Kind am Modell als Erwachsener vermitteln, guck mal die Mama, der Papa, die kümmern sich auch mal um sich selbst. Die ruhen sich jetzt gerade mal aus, Mama legt sich jetzt mal eine halbe Stunde hin das darf ich, ich darf mich auch mal um mich kümmern, das wäre dieses klassische Lernen am Modell. Ah, Mama macht das auch, also kann ich das auch tun. Und, und jetzt sind wir wieder beim Verstärken und Loben, eben nicht für Leistung loben, sondern das Kind vielleicht auch mal verstärken, wenn es sich selbst was Gutes getan hat. Guck mal, da hast du dir Zeit für dich genommen, das hast du jetzt für dich gemacht. Für Selbstfürsorge loben. Und damit meine ich jetzt keinen Egoismus, sondern ich sage mal einen gesunden Egoismus, sich selbst mal was Gutes tun und natürlich auch die anderen Menschen nicht aus dem Blick verlieren. Auch das macht
1: wieder total Sinn. Für Selbstfürsorge loben, das kann ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen, das hat, haben meine Eltern niemals getan, weil sie da niemals jemand drauf gebracht hat. In eurem Fall kann man das tatsächlich von euch lernen durch einen Online-Kurs, den ihr zwei gemeinsam entwickelt habt, der heißt Riesen durch Krisen. Da geht es darum, Kinder in Akutsituationen zu helfen. Da sind dann auch die Tools drin, was ich sonst noch so machen
0: kann. Genau, da sind erstmal aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal der erste Bereich, Wissensbereich. Also da erklären wir ganz viel, wie entstehen Probleme überhaupt, wie lernen wir denn überhaupt. Und ähm, dann geht es weiter über die drei großen Säulen, den Selbstwert. Was ist wichtig für den Selbstwert? Da geht es einfach auch darum, dass die Erwachsenen, die Eltern einfach mal einen Hintergrund bekommen. Denn je mehr man selbst einen Hintergrund hat, umso eher fällt mir, fallen mir die Dinger natürlich auf, die vielleicht bei meinem Kind zu tun sind. Und der zweite große Bereich ist dann Vergeben und Loslassen und Nein sagen und Abgrenzen. Wir gehen nochmal ganz stark darauf ein, wo ist die entscheidende Stellschraube, um mit meinem Kind so zu kommunizieren, dass es auch nachhaltig geschieht, dieses Problem aufzulösen. und dann kommt der zweite Bereich, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was sollte ich wann, wie, wo machen.
1: Jetzt können wir gerade eben nicht euren ganzen Online-Kurs wiedergeben, aber du hast gerade gesagt, es gibt sozusagen einen Kniff oder mehrere Kniffs, wie man nachhaltig positive Veränderungen herbeiführen kann. Selbst wenn es eine Krise in einer akuten Situation gegeben hat, können wir da mal ein Beispiel geben, damit unsere Hörer auch sich da was drunter vorstellen können.
0: Aus der hypnotherapeutischen Sicht gibt es einen äh, ganz wesentlichen Kniff und dieser wesentliche Kniff ist, du musst zurück zu dem Anteil, der ein Problem entwickelt hat. Um das nochmal ganz kurz genauer zu erklären, das heißt, unser Unterbewusstsein speichert alles ab. Das ist unsere Festplatte, wie beim Computer auch. Und immer dann, wenn etwas abgespeichert wurde, dann ist es abgespeichert, wie beim PC. Wenn der programmiert ist, ist er programmiert und führt immer wieder diesen Befehl aus. Und wenn ich an irgendeiner anderen Stelle einen Befehl eingebe, dann ist das egal, weil der Grundbefehl wird immer wieder ausgeführt. Und so ist das bei uns auch da, wo das Problem entstanden ist, da wo wir das abgespeichert haben als Kinder, diesen Befehl führen wir immer wieder aus. Wir Nehmen wir das Beispiel von unserer Dame, die das Bild gemalt hat, mit fünf Jahren, da ist das Problem entstanden. Der Papa, der kam vielleicht eine Stunde später und hat mit der Kleinen geredet und hat gesagt, pass auf, das ist doch gar nicht schlimm und die, ach super, tolles Bild und so weiter. Aber da ist das Kind leider schon im Boden gefallen, weil eine Stunde vorher wurde es schon abgespeichert und zwar so, dass es in dem Moment nicht verändert werden kann. Also das heißt in dem Moment eine Stunde später.
1: Muss ich denn dann immer zum Hypnotherapeuten gehen oder kann ich das als Eltern auch selber lösen? Genau,
0: und das ist das Schöne, dass man in diesem Kurs lernt, wie mache ich das denn? Wie komme ich denn zurück zu dem Anteil, der dieses Problem entwickelt hat?
2: Das klingt jetzt alles total kompliziert. Das klingt jetzt auch so, als würden Eltern da eine therapeutische Ausbildung durchlaufen. Das ist es eben nicht. Wir wollten es ganz besonders einfach machen, sodass wirklich jeder Mensch in der Lage ist, das mit ganz, ganz einfachen sprachlichen Kniffs und Tricks auch umzusetzen. Also es klingt kompliziert, es ist total einfach, es ist im Grunde so einfach wie das Zähneputzen jeden Morgen und jeden Abend. Es soll eine Alltagsprophylaxe werden, ein Alltagstool, was jeder anwenden kann und was helfen kann, Probleme direkt im Ursprung aufzulösen, damit sie sich gar nicht erst ausweiten können und dann vielleicht zu Selbstwertthemen werden. So etwas wie eben, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht liebenswert. Wenn man es richtig auflöst, ist es dann eben auch aufgelöst.
1: Mhm. Ich glaube, was viele Eltern jetzt gerade in der Phase, in der so die Schule wieder angefangen hat, in der so das Leben wieder losgeht, erleben, ist, dass ihre Kinder zum Beispiel Schulängste entwickelt haben oder dass sie, obwohl sie noch relativ klein sind, auch schon so eine Art Perfektionismus entwickelt haben. Das ist auch zurückzuführen auf dieses Thema Selbstwert. Richtig. Ja,
2: also ich vermute schon, weil Schule natürlich immer noch das Sinnbild von, von Leisten und von, von Zeugnissen und Notengebung ist. Letztlich werden wir ja auch meistens als Kinder von den Großeltern und Eltern gefragt, na, was ist dein Lieblingsfach und zeig mal dein Zeugnis und deine Note. Und es geht ganz wenig darum, was macht dir wirklich Spaß und wo bist du mit dem Herzen dabei? Es geht ganz oft darum, bist du gut darin? so Kann ich eigentlich sagen, dass ich immer gerne sportliche Aktivitäten betrieben habe, aber immer so durchschnittliche Noten hatte und mir mal da relativ schnell der Spaß dran verlitten wurde. Ich finde es schwierig, immer alles zu bewerten, immer alles mit Noten zu versehen. Und ich glaube, deshalb ist Schule für viele Kinder ein Ort des Drucks, ein Ort der Angst und ein Ort der Quelle von Glaubenssätzen. Ich kann das einfach nicht. Also wie oft sagen wir das auch als Erwachsene, auch wir, auch wir als Therapeuten, das kann ich nicht. Weil es irgendwo in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in der Schulzeit abgespeichert wurde. Ich vielleicht beim Rollerbladen oder Matthias, vielleicht gerade über irgendeiner anderen Aufgabe, wo er sagt, das konnte ich früher schon nicht und das speichern wir ab, weil wir Schule mit Leisten, mit guten Noten, mit Funktionieren müssen verbinden.
0: Ja, da kann ich ja mal aus, aus dem Nähkästchen plaudern, mal ganz tiefe Einblicke in den, in den Kopf eines Hypnotherapeuten. Der liebe Gott hat es einfach bei mir nicht gut gemeint, was Sprachen angeht. So, als es darum ging, beim Gehirn etwas anzulegen, was für Sprachen gut ist, hat er sich, glaube ich, mal kurz weggedreht. Und dementsprechend hatte ich immer bei Sprachen Probleme in der Schule. Englisch, Französisch waren meine Grausfächer. Aber alle anderen Fächer waren super. Aber worüber wurde zu Hause gesprochen? Und worüber wurde in der Schule gesprochen? Immer über diese schlechten Fächer. Es wurde mhm. nie gesagt, guck mal, die anderen wäre super, das machst du super und nimm doch einfach, gut, du scheinst halt nicht das Talent für Sprachen zu haben, mach's einfach so gut, wie es, wie es dir möglich ist. Nein, das muss, 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 so. Das haben meine Eltern auch nicht mit böser Absicht getan, sondern sie wollten ja auch, dass, dass ich das lerne, dass ich gut in dem bin. Aber es hat mir einfach immer ein schlechtes Gefühl gemacht und mir immer dieses Gefühl gegeben, ich kann das nicht. Und bin auch mal mit diesen Glaubenssätzen durch die Welt gelaufen, kann ich nicht.
1: Mhm. Ja, und da muss ich ganz dringend was zu sagen. Ja. Da spricht jetzt ich, äh, aus, aus meinem früheren Leben hm. als Fremdsprachentrainerin. Dieser Satz, da habe ich kein Talent für Sprachen, der triggert mich total mhm. insofern, als dass ich ganz dringend der Welt da draußen und auch dir, lieber Matthias, sagen möchte, es gibt kein Talent für Sprachen. Wenn man keine Sprachbehinderung im eigentlichen Sinne hat, und die können wir bei dir definitiv ausschließen. <lacht> Dankeschön. <lacht> bitte, bitte. Dann Liegt es meist nur an der Art des Lehrens und Lernens, dass die Sprache nicht reingegangen ist? Genau. Ich bin nämlich selber so ein Fall gewesen von Glott, fünf Französisch, Englisch nur so. Und dann habe ich in den Ländern gelebt und die Sprachen in null Komma nichts, in 0, nichts, in Perfektion gelernt. Heute hörst, hörst du noch nicht mal mehr einen Akzent. Ja? Das heißt, da war ganz klar, es lag am, wie es vermittelt wurde.
0: Aber du kannst sehen, wie tief der Glaubenssatz der ist. Der tiefe ne?
1: Glaubenssatz sitzt ja. selbst beim Hypnotherapeuten noch. Mir war es jetzt nur wichtig, den Eltern da draußen zu sagen, diesen Glaubenssatz gebt euren Kindern bitte nicht mit, weil manchmal ist auch einfach nur der Lehrer doof. Ja, genau. Und das, das Schöne ist, alles reine Kopfsache.
2: Selbst wenn du es gerade sagst, ja. du hast es nicht in der Schule gelernt, du hast es im Leben gelernt, weil es damit... Mit Spaß, mit Leichtigkeit, mit Sinnhaftigkeit verknüpft war. Wie vielen Kindern ist der Sinn dessen, was sie in der Schule lernen müssen, gar nicht klar? Mhm. Ja, und da glaube ich, da resultiert viel Druck, viel Schulangst und auch viel, darf ich das mal Schulmuffelei nennen? Ich weiß nicht, ja, dazu, anders. Schulmuffelei ja, also, ist ein Schulmuffelei, sehr schönes Wort. ich präg mal
1: einen neuen Begriff. Ich finde, wir, wir lassen den in den Duden eintragen. Schulmuffelei ist super, ja. Das ist definitiv so. Also die Freude am Lernen wird ja durch das System quasi schon fast genommen und es ist auch nicht wirklich Selbstwertfördernd, wenn bei jeder Klassenarbeit mit einem Rotstift im Text rumgekraxelt wird und der Fokus komplett nur auf die Fehler geht. Was ich in meinen Kursen immer gemacht habe, war, dass ich den Leuten einen grünen Stift in die Hand gedrückt habe und sie durften jedes Wort unterstreichen, was richtig war. Und plötzlich hatten sie einen Zettel, der war fast komplett grün vor der Nase. Ja, und das hat erst mal gezeigt, so, wow, mein, wo, wo ist mein Fokus eigentlich überhaupt hingegangen. Und das ist ja schon therapeutisch, das ist
2: ja, ja schon psychologisch zu sagen, was verstärke ich eigentlich? Will ich auf die Fehler fokussieren oder will ich auf die Stärken fokussieren? Und so kann ich den Selbstwert eines Kindes stärken. Vielleicht nicht immer gleich zu sagen, das und das und das funktioniert noch nicht, sondern das und das und das hat richtig gut funktioniert. Also auch an alle Führungskräfte da draußen, die ja <lacht> mit erwachsenen Menschen arbeitet, einfach mal eine Portion mehr loben.
0: Es geht ja darum, zu entwickeln. Ja, das kannst du jetzt noch nicht. Und das mit Grün einzukreisen, also man kann ja selbst die Fehler mit Grün einkreisen, also die Lernerfahrungen, denn da darfst du jetzt lernen, dass das anders eigentlich geschrieben wird oder ausgesprochen wird oder wie auch immer. Also dieses Entwicklungspotenzial nach oben zu stellen. Deswegen mag ich ja auch so einen Ansatz, zu sagen, ihr steht erstmal alle eins. Mhm. Und nicht, ich muss mich auf eine eins hocharbeiten, das ist schon anstrengend, aber eine eins zu halten, ist manchmal wesentlich einfacher, als dahin zu kommen. Das ist wie ein Flugzeug. Wenn ein Flugzeug startet, verbraucht es am meisten Kerosin. Wenn es dann erstmal oben ist, dann gleitet es dahin. Und naja, und Kinder werden halt häufig nur in der Startphase gelassen.
1: Es ist ganz, ein ganz tolles Beispiel, was du da gerade bringst. Das war mein absoluter Lieblingslehrer, hat es genauso gemacht. Der ist beim ersten Schultag reingekommen hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt alle eine Eins. So, und wer von euch sie hält, das werden wir bis ans genau. Ende des Schuljahres verfolgen. Das war wirklich, wirklich super, ja.
2: Matthias hat da eigentlich gerade eine ganz simple, ganz einfach umzusetzende, mini-hypnotherapeutische Intervention gerade gebracht. Und das können alle Eltern da draußen sofort umsetzen. Es war dieses kleine Wort von das kannst du jetzt noch nicht. Nicht das kannst du nicht, was so absolut und ultimativ ist, sondern jetzt im Augenblick, jetzt im Moment fällt dir das noch schwer. Und das können wir auch bei uns selbst einsetzen. Und man bekommt sofort ein anderes Gefühl, weil, weil so eine Idee davon entsteht, ja, aber vielleicht kann ich es morgen. Vielleicht kann ich es übermorgen und ich
1: kann es lernen. Super Tipp für alle Eltern, für ihre Kinder, für sich selber, <lacht> das für alle Führungskräfte. Momentan noch nicht ganz wichtige Wörter in der Kommunikation, glaube ich, und im Benennen von Lernmöglichkeiten.
0: Ja, ja einfach, Co. Die, einfach die Sprache einfach auch sich mal äh, selbst hinterfragen. Ne? Wenn ich einem Kind sage, das ist ganz einfach. Hm. Mein Kennt sitzt davor und zerbricht sich einfach den Kopf und kriegt sich hin. Und dann, ach das ist ganz einfach, Mann, wie doof muss ich eigentlich sein? Mhm. Ja, ja so also also, schnell entstanden. Äh, genau. Ich plädiere
2: ja. sowieso das Wort äh, dafür, das Wort einfach aus dem Duden zu streichen. Sollte man sich mal reflektieren, wie oft man sagt, mach doch einfach mal, nur sag doch einfach mal so oder so. Das Wort einfach gibt einem unterschwellig schon das Gefühl, dass man es können muss und dass man nur versagen kann.
1: Interessant. Wie, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich werde mal den Gebrauch des Wortes einfach ab sofort etwas näher beleuchten. Und schon wieder ist die Zeit um. Ihr müsst einfach noch mal wieder, wiederkommen. Dr. Melanie Vogelsberg und Matthias Deutsch, ich danke euch, dass ihr hier wart. Und ich hoffe, ihr kommt einfach nochmal wieder und dann reden wir noch über ein paar andere spannende Themen. Sehr gerne.
0: Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern.